0: El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional.
1: Bienvenidos a una nueva entrega del Futuro de la Educación, 10 temas cruciales, 10 capítulos. Hoy eh, traemos un tema tan interesante como los temas que ya hemos tratado, ya vamos como para eh, finalizando esta primera temporada de videos y conversaciones con los protagonistas de la educación en Colombia, ya hemos hablado de cómo debería ser una reforma de la educación en Colombia, de educación a lo largo de la vida, de liderazgo femenino en la educación, también de los nuevos modelos de educación superior, de transformación digital, en fin, Tantos temas que son importantes y relevantes para este tema que prácticamente no, no, no tiene, digamos, límites. Hoy nos convoca un tema eh, muy interesante y supremamente importante en lo que tiene que ver con educación superior, porque sabemos que este proyecto de el futuro de la educación en Colombia 2023 lo hemos querido centrar en educación superior, pero cuando hablamos de la etapa de educación superior sabemos que la educación superior tiene una un momento previo, que es precisamente la educación media, y luego un momento posterior, que ya es la etapa laboral y toda esa educación continua, o lo que llamamos educación para el resto de la vida, que también es supremamente importante, y en esas etapas entra algo fundamental que son las evaluaciones. Tenemos tres invitados hoy a quienes quiero agradecer por estar acompañándome. Quiero presentarlos a ustedes. Está con nosotros Isabel Fernández, quien es consultora en educación y docente de la Universidad Externado de Colombia. Hola, Isabel. ¿Cómo está? También Bien. está con nosotros Francisco Cardona, quien es el rector del Colegio Americano de Bogotá. Uh -huh. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto Bien, tenerte gracias, también con nosotros. Gracias, y está con nosotros Andrés Guerrero, director global de formación del Grupo Santillana, que también es de nuestra casa. Entonces, sí. eh, me alegra presentarlos, tenerlos muy hoy claro. con nosotros para hablar de la incidencia de las evaluaciones en el futuro de la educación, que, como les decía, es un tema muy importante, teniendo en cuenta que, en todo caso, en esa articulación entre educación básica, media y superior, es esencial abordar estos asuntos de, de las evaluaciones que se han vuelto tan importantes pues para los estudiantes y para los pasos que van hilándose digamos en este camino educativo que cada uno de nosotros tiene pues a lo largo de la vida y que además estas eh, evaluaciones también inciden en la permanencia que tienen o que tenemos las personas en el proceso educativo aquí, aquí quiero mencionar para empezar con la conversación dos momentos claves eh, que están en, en la educación y en estos momentos por una parte está la culminación de la educación básica y primaria que está evaluada por las pruebas SABER-11 y luego viene la finalización de la educación superior que está evaluada mediante las pruebas SABER-PRO vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la incidencia, vamos a hablar de qué hacer, de si sirven o no y, y, y de todo pues eh, lo que, lo que eh, recoge este proceso tan importante en el sistema educativo. Entonces, vamos a empezar con una primera pregunta que quisiera extenderlos a todos ustedes porque claro, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de pruebas, hay dos factores que son determinantes y que siempre preocupan, digamos, a todos los tomadores de decisiones en la educación en Colombia y son la permanencia y el acceso permanencia en la educación superior y el acceso a la educación superior, que están atravesados digamos, por muchos factores socioeconómicos, culturales, siempre el tema de la financiación impacta, pero también el tema de las expectativas en el mundo laboral, el tema de las demandas en el mundo laboral, de, de lo incentivados que se sienten los jóvenes una vez ingresan al sistema educativo superior y, y con lo que se encuentran, si cumples con sus expectativas o no, que también es un recorrido muy interesante que hemos tenido a través de entrevistas con diferentes jóvenes de, de diferentes regiones del país. Entonces quiero empezar con una primera pregunta que quisiera como extenderles a todos para ir ambientando y, y dar un poco de contexto ya y, y entrar en el detalle, y es... ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que más inciden en la deserción de la educación superior? Cuando yo digo los que más inciden, no crean que esto es un examen, no tiene que completar cada uno correctamente la pregunta. Me gustaría como que cada uno destacara uno o dos factores para que no nos repitiéramos porque como decía hay muchos factores claro. que inciden. Entonces te voy a, vale, a invitar a Andrés vale. a, a, a comenzar entonces con esta Gracias.
0: respuesta. Yo quisiera mencionar dos factores fundamentales. Uno tiene que ver con las competencias que los estudiantes o con las que los estudiantes llegan a la educación superior. Y ese es uno de los elementos que en muchos casos generan un nivel de, de deserción alto. Uh -huh. Aquí yo creo que juega un rol fundamental la articulación entre la educación superior y la educación básica y media. Es decir, alinear las expectativas que uh -huh. tienen las universidades frente a qué competencias deben tener los estudiantes para que puedan tener éxito académico, uh -huh. A, a un nivel, digamos, esperado. Y el otro tiene que ver con el, el tema vocacional, uh -huh. y es cómo logramos que nuestros estudiantes lleguen muy bien orientados a la universidad para que esa permanencia se logre dar. Y yo creo que aquí también uh -huh. se pueden trabajar diferentes estrategias, entre ellos optimizar ese acompañamiento vocacional a los uh -huh. estudiantes en el colegio, pero también tener otro tipo de prácticas como que el estudiante tenga la posibilidad de conocer la empresa, el entorno exterior uh -huh. para saber qué se espera, qué se necesita y de esa manera tener, digamos, toda la información necesaria para seleccionar la carrera que es la, uh -huh. la que es correcta y que le permita tener éxito en la educación superior.
1: Funcionan, a propósito, Andrés, de lo que estás comentando, funcionan esas ferias también, me imagino, que hacen algunas veces. Yo, yo recuerdo que cuando uno estaba en bachillerato lo llevaban a esos espacios donde estaban toda la oferta de todos los programas universitarios que ofrecían las diferentes instituciones de educación superior.
0: Funcionan como una perspectiva inicial de manera muy general uh -huh. de las diferentes opciones sí. que tú tienes. Sin embargo, debería ser algo que se trabaja desde mucho antes uh -huh. para que tengas la posibilidad de procesar toda la información y de tener, digamos, todos los datos que necesitas para poder llegar uh -huh. a la universidad con una decisión que sea sólida y que te permita tener ese éxito que se requiere en la claro. universidad.
1: Claro, eh, Isabel, ¿qué otros factores crees que inciden ahí en la deserción?
2: Bueno, además del que ya de los que destacó Andrés, sí. ya que son fundamentales, sí. porque realmente eh, si hay una escasa preparación para, a, eh, en la educación básica uh -huh. y media, obviamente pues las posibilidades de éxito en la educación superior se ven mermadas. Entonces, esto es un aspecto muy importante y que debería trabajarse pues no solo uh -huh. desde los eh, en los últimos años de la media, sino desde la misma básica primaria, ¿por qué no? Claro. O sea, no para decirles desde el comienzo tú vas a ser ingeniero, vas a ser matemático, qué sé yo, sino poder darles todas las orientaciones buscando sus fortalezas uh -huh. porque cada persona aprende distinto, aprende de distintas maneras y entonces si hay alguien pues más orientado a, hacia las matemáticas entonces poder explorar por ese lado uh -huh. eh, pues estas áreas de conocimiento para que pueda luego pues seguir en educación superior con algo que en, lo, en el que sien, se sienta pues muy competente, pero uh -huh. que además tenga pues esa vocación, que esto es muy importante el factor de la vocación, porque por mejor que sea una persona en matemáticas si no le gusta esa área pues sí, seguramente claro. podría ser un profesional frustrado destaco también uh -huh. pues que sabemos que eh, eh, hay un tema también de acceso por la cuestión de recursos pero yo creo que en los últimos años ha habido pues unas estrategias, unos programas gubernamentales uh -huh. tanto a nivel nacional como de secretarías de educación para apoyar el uh -huh. acceso a la educación superior a través de subsidios, programas de becas y, o, o becas condonables que permiten pues que este joven y esta joven uh -huh. puedan tener pues este acceso y además no solo para pagar su, su carrera o, o pues uh -huh. el semestre, sino también para su man, manutención, porque muchas veces eh, pues tienen, pues, pagaron la matrícula, pero no tienen con qué tomar claro. el transporte o adquirir los materiales, entonces este es un factor que hay que ponerle también mucha atención si queremos asegurar uh -huh. tanto la cobertura como la permanencia de los estudiantes y eh, evitar la deserción en educación superior que sigue siendo muy alta. Sí. De acuerdo.
1: Bueno, cuéntanos cómo es tu mirada también desde el colegio, que además claro. eh, este panel es interesante porque porque tiene, digamos, eh, uh -huh. la, la mirada desde la universidad, la mirada de un experto global y, y, y la mirada desde el colegio.
3: Claro, es muy importante, Juliana, decir que eh, el problema de la deserción en Colombia es supremamente relevante, uh -huh. toda vez de que eh, según datos de FEDESarrollo, de cada 100 estudiantes que ingresan a primero de primaria, solamente terminan la media, es decir, se gradúan en bachillerato el 44 sí. estudiantes. O sea, tenemos allí una deserción de más del 50% de los estudiantes que eh, inician eh, sus estudios uh -huh. de básica primaria. De, de, de ese 44% de esos 44 estudiantes, la tasa de transición inmediata a la educación superior es del 39.7%, uh -huh. ¿sí? promediómoslo en un 40% es decir que estamos hablando de que, sola, que, que de esos 44 solamente pasarán 18 a la eh, educación superior en el mejor de los casos uh -huh. y de esos 18 la tasa de exerción en educación superior está aproximadamente en el 50% es decir que solamente pasarán 9 estudiantes culminarán su proceso de educación superior
1: Imagínate. en
3: resumen de 100 estudiantes que ingresan a primero y primaria solamente van a terminar 9 en educación superior ¿Cierto? Entonces tenemos unos márgenes bastante delicados en eficiencia sí. y en eficacia de eh, educación y eso tiene todo que ver con las inversiones que hagamos nosotros en educación superior. Entonces no es un tema menor y lo felicito por, por esa preocupación o por poner este, sí. este tema que considero que es realmente relevante el de la permanencia. Y eh, eh, complementando... Eh, las participaciones anteriores eh, con los cuales estoy de acuerdo, creo que pues, un tema es el de, el de el de fortalecer los temas académicos, es uh -huh. decir, a la educación superior, la educación superior siempre se, se queja mucho de eh, los estudiantes que llegan sin eh, las competencias suficientes uh -huh. y necesarias para continuar, y ese es uno de los grandes factores de deserción según eh, las entidades, la, las instituciones de educación uh -huh. superior. Eh, el otro factor, eh, efectivamente, como bien lo mencionaba Isabela, eh, son eh, la formación o la orientación socioemocional y socioocupacional también. No, eh, mencionaba ahorita Andrés y. Que tú lo preguntabas, que eran muy importantes estas ferias con universidades, pero también es muy importante que los estudiantes, en esa orientación profesional que vayan a recibir, visiten también las empresas. ¿Cómo sí, es en el claro. mundo del trabajo sí, para sí, mirar la acuerdo. pertinencia de la sí, educación en esos temas? Y por último, esos temas de financiación. Los países que han logrado romper. Eh, los temas de cobertura, la tasa de cobertura en Colombia está en el 55%, uh -huh. es decir, 20 puntos por debajo de la cobertura de los países de la OCDE. Nosotros tenemos 2.466.000 estudiantes en educación superior, tenemos 2 millones por fuera, y eh, la forma en la que hicieron esos países... Eh, de la OCDE, de los países sí. industrializados porque también se encontraron con esa limitante presupuestal, fue hablar de una financiación contingente al ingreso uh -huh. ¿cierto? que creo que es una de las formas que tenemos que estudiar nosotros para vencer eh, precisamente esas limitantes presupuestales claro. para el para lograr eso, y hay otras pues, causas que pueden ayudar a los temas de permanencia falta de motivación, también eh, situaciones de seguridad también en territorio la falta de oferta de programas eh, eh, en todo el territorio nacional, no solamente eh, concentrados uh -huh. en el nivel eh, eh, urbano, para eso programas como PEAMA de la Universidad Nacional son supremamente relevantes, y hay otros pues que vienen trabajando también como la Universidad de los Andes, yendo al territorio, cierto. yo creo que eh, el tema no es crear más instituciones de educación superior, sino aprovechar las que hay y extenderlas, llevarlas al territorio con eh, alta calidad, creo que eso puede ayudar sí. mucho.
1: Claro, eh, que eso, ahí tocas un tema que es muy importante, que es el tema de la regionalización uh -huh. y, y ampliar el alcance de la educación a todo el territorio nacional, pero con calidad, que no de se acuerdo. trata de llegar ¿Es a todos los rincones del país, sino de llegar con calidad.
3: De acuerdo. Entonces, Entonces, es.
1: Me están pidiendo una pausa aquí, vamos a ver qué. Total no te oí. Ok, que van a comer un
0: micrófono. ¿Yo? Pero
1: se oyó perfecto. Sí, pues sí, sí. sí. Lo que pasa que que se lo va a mejorar. Está cayendo. Ah, ok.
0: Oh. Nos dimos cuenta adentro, de entonces. Ah, bueno. No te
2: preocupes. está bien y ya ya escuchan está bien perfecto bueno. me es quedo aquí
1: que ¿te acuerdas que es el tema que sigue no. es el de el de acceso que te lo va a hacer a ti la pregunta
3: ah ok. acceso a la educación sí. superior ¿o?
1: en todo el territorio nacional. Ah, vale.
3: en todo el territorio ah ok, claro sí, mm. sí.
1: listo díganme cuándo Bueno, entonces eh, voy a seguir contigo, Francisco, a propósito de lo que estamos hablando, porque porque eso es un tema que tiene toda la relevancia. Eh, ahí, ahí nos diste muchos números, seguramente la deserción eh, en zonas urbanas es muy distinta a la deserción en zonas rurales, así mismo como el acceso. Entonces, la pregunta eh, eh, en este punto sería, ¿cómo... ¿Podríamos mejorar el acceso y la cobertura a la educación superior en todo el territorio nacional?
3: Muy bien. Mira, eh, lo más, Antes de eso, quiero, quiero mencionar que la principal herramienta de movilidad social que tiene una nación es la educación. Claro. Pero no cualquier tipo de educación, es la educación de calidad. Y por eso es tan importante pensar en acceso con equidad a una educación de calidad, uh -huh. no a cualquier tipo de educación. Y por eso creo que los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación en cuanto a, a lograr la mayor cantidad de instituciones de educación superior acreditadas es supremamente relevante para generar equidad en el país. La equidad y la justicia social pues son el, 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 la semilla y el factor más importante de la paz de una nación. Dicho esto, es importante entonces decir que eh, es necesario eh, que las instituciones de educación superior con programas de calidad, o acreditadas en alta calidad, puedan ir a territorio. Uh
0: -huh.
3: Ir a territorio, mencionaba anteriormente el programa PEAMA, lo que está haciendo la Universidad eh, de los Andes también, apadrinando aquellas institu instituciones de educación superior que de pronto ahorita no están acreditadas, pero ayudando a acreditarlas. Entonces, las instituciones de educación superior acreditadas deben de apadrinar a esas instituciones que están en uh -huh. ese proceso para acreditarlas las que están en en la región y así poder ofrecer cada vez sí. más programas de eh, educación superior de alta calidad. Ahora bien, no podemos olvidar de que eh, Colombia es un país donde el 70% de sus o sea, de sus egresados en educación superior o en educación terciaria son de carreras universitarias, uh -huh. ¿cierto? Y solamente el 30% de eh, programas técnicos o tecnológicos. Sí. Esa pirámide usualmente en los países industrializados es invertida, es decir, el 70% de la formación uh -huh. de estos países eh, es en programas técnicos y tecnológicos y solamente el 30% en, en programas profesionalizantes o programas de educación superior. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque es que eh, en Colombia y creo que eh, en América Latina tenemos como como una versión a ese tipo de programas eh, técnicos o tecnológicos creyendo que son de menor calidad o que valen menos. Y eso, y eso creo que es un paradigma, un sesgo que tenemos como nación, eso hay que cambiarlo. Eh, los programas técnicos y tecnológicos son programas muy buenos, de corta duración, que cada vez más ahorita los jóvenes están buscando claro. eh, programas es. que eh, sean más cortos y puedan uh -huh. ingresar al mundo del trabajo. Hay programas técnicos y tecnológicos de muy buena calidad cuyos egresados salen a ganar más dinero o, o a devengar eh, mayores salarios uh -huh. que inclusive eh, eh, egresados de la educación superior. Entonces, creo que el país tiene que volver a, a, a estudiar eh, la implementación del marco nacional de cualificaciones del sistema de educación sí. terciaria en nuestro país, que es una educación que está pensada para que sea pertinente, es decir, para que impacte la productividad y la competitividad de las empresas y de las regiones. De esa manera entonces vamos nosotros también a ofrecer eh, eh, programas en territorio que sean pertinentes, que respondan a los retos y los desafíos que se plantean en el territorio y poder entonces eh, ofrecer una educación de alta calidad porque es pertinente.
1: Sí, sabes Francisco que ese tema que tocas de técnico y tecnológico es eh, tremendamente importante y quiero aprovechar para invitar a todas las personas que están escuchando este podcast a que revisen los diferentes temas que tratamos en toda la temporada de 10 temas cruciales, 10 capítulos, porque allí hay uno precisamente dedicado a la educación técnica y tecnológica que eh, hacia la cual Colombia tendría que dar el salto, tal como uh -huh. lo estás exponiendo, porque eh, todo lo que tiene que ver con educación para el trabajo eh, y entender, ahí, ahí se, se, se analiza, eh, qué es lo que ha pasado en Colombia y por qué no hemos terminado de dar ese salto, pues que sería que sería muy necesario y que nos garantizaría, como tú dices, uh -huh. un cubrimiento mayor. Eh, Vamos a, a seguir entrando en materia, Isabel, de eh, nuestro tema, que es la incidencia de las evaluaciones. Y me gustaría preguntarte a ti si las evaluaciones que, que mencionaba antes, la, la prueba eh, Saber, aquí Saber 11 y, las, y la prueba Saber Pro, y, y seguramente las demás evaluaciones que se hacen, digamos, en toda la línea de educación, eh, si, si son realmente útiles. ¿Qué miden? ¿Qué deberían medir? Eh, si en realidad aportan, eh, digamos, a la calidad, al, al, al fortalecimiento del sistema educativo del país.
2: Sí, y, y destaco una cosa inicialmente. Colombia es uno de los países latinoamericanos que mayor tradición tiene en evaluaciones de este tipo. Uh -huh. Desde 1968, Colombia aplica o aplicó lo que ahora se conoce como Saber 11, pero que antes era el examen de Estado, el examen del ICFES. Y estas pruebas han tenido siempre una aproximación hacia lo que es la calidad de la educación. Obviamente, Ninguna prueba estandarizada, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo, evalúa todo pero evalúa aspectos esenciales y en eso sí, eh, el país, y a través del ICFES, ha dado un salto muy importante en términos de alinear las evaluaciones uh -huh. desde las pruebas que se aplican para los estudiantes de tercer grado, en quinto, en séptimo, en noveno, en once uh -huh. eh, y en la educación terciaria, porque hay también una evaluación que es saber TIT, técnico y tecnológico y saber pro. Uh -huh. Y aquí hay una ventaja también adicional eh, con los resultados de saber once y de saber pro, el ICFES estima unos valores agregados eh, de, de cuánto eh, las, eh, la educación superior o la educación terciaria le está aportando eh, al estudiante con, en el desarrollo de sus competencias básicas. Por ahora lo analiza en lectura crítica, en matemáticas y en inglés, pero sí ya hay unos informes que muestran cómo en, en estos últimos, desde 2017 Ajá. básicamente, en los últimos años, cómo en algunos programas como contaduría pública, algunas ingenierías psicología, inclusive la misma medicina se generan unos valores agregados en términos de, de estos aprendizajes básicos y uh -huh. cuáles son, qué es lo que se evalúa en cada uno de estos momentos eh, la comprensión de lectura o lectura sí. crítica, lenguaje, matemáticas que básicamente es razonamiento capacidad de solucionar problemas competencias ciudadanas que tienen que ver pues, con el conocimiento que tienen los uh -huh. jóvenes los niños sobre la estructura del estado, sobre cómo eh, pues, están los estructurados sistemas como de participación, la toma de perspectiva hacia uh -huh. lo social, ciencias naturales y también en saber pro, se aplica una prueba de comunicación escrita uh -huh. donde también el joven pone pues, eh, eh, en juego ahí su capacidad de presentar y plantear unos argumentos y conectar uh -huh. estos argumentos y, y sustentar un punto de vista entonces y estas pruebas o estos temas sí están asociados con las competencias básicas que debe tener cualquier persona independientemente si estudia una carrera técnica una carrera tecnológica una carrera profesional eh, porque esto se le va a pedir luego en el mundo productivo. Muchas veces pues, una empresa no pide tanto que sepa, pues o sea uh -huh. lo especial, pero sí que sepa comunicarse porque cuando se comunica bien puede trabajar en equipo con el otro. Que tenga unas uh -huh. buenas capacidades para entender al otro y ser empático porque eso también va a facilitar la interacción y la sí. convivencia y razonamiento. Entonces sí, estas pruebas son muy útiles, evalúan y nos ayudan a tomar decisiones. Uh -huh.
1: Sí, casi como si retara a los mismos jóvenes de una vez en una especie de preparación para, para el mundo, pues como si los, los fuera formando para el mundo, para lo que se van a enfrentar en la universidad y luego en la vida laboral, sí, porque algunos años uno Así escucha es. en Radio Colombia, se rajó en las pruebas Saber Pro Colombia, eh, superó las expectativas en las pruebas Saber 11 y, 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 no, y no sé si, si el público entiende también eso, qué significa y cuál es el impacto real que tiene ya en términos de número de estudiantes que pasan en la universidad, de números de estudiantes que salen bien preparados ya para la vida laboral, entonces es interesante también entender que no solamente se están formando para eso, sino en realidad es como para, para la vida, o sea, como que los reta y, y, y los esfuerza a, a, que, a que tomen decisiones correctas en ciertos ah, asuntos cierto. de su formación. Bueno, eh, Andrés, seguimos aquí con, con el tema de, de estas evaluaciones, porque claro, uno siempre, como dice el cuento por ahí, lo que no se evalúa no crece, ¿cierto?
2: No mejora, no mejora, no mejora, no, mejora, entonces no, mejora, no, mejora,
1: ¿sí? no crece. Entonces uno siempre piensa, pues si hacemos las evaluaciones y si estamos haciendo estas pruebas, uh -huh. esto nos tiene que servir para algo. No solamente a los chicos, como tú mencionabas, pues a, a, a los evaluados, y, eh, sino ¿Para qué le sirve al sistema educativo? Entonces la pregunta sería si estamos utilizando esos resultados de las pruebas en la toma de decisiones en la, para la formulación de políticas. Eh, Tú dirías que sí, pero ¿cómo es la utilización de esos resultados?
0: A ver, yo quisiera eh, enfatizar lo que decía Isabel hace un momentito con respecto a, a la calidad de las pruebas que plantea y uh -huh. que propone el ICFES y que en realidad poco conocemos porque a, a lo largo de América Latina son, uh -huh. son pocos los ministerios de educación los que tienen una entidad responsable de, de sí. un proceso de evaluación como el que tenemos en Colombia. Ahora bien, el planteamiento que tú haces es muy interesante y es ¿Qué hacemos con los datos? ¿Qué hacemos con los resultados? Yo creo que aquí tiene, yo plantearía dos perspectivas. Uh -huh. Y es una la que tiene que ver con la interpretación y el uso de los resultados y el análisis de sí. los reportes que tenemos en Prueba Saber. Digamos que los reportes son bastante importantes, muy bien diseñados, pero en realidad no en todos los casos las instituciones educativas tienen la posibilidad de hacer un análisis uh -huh profundo claro. para tomar acciones de mejora que permitan fortalecer aquellas áreas que han aparecido no. como áreas de mejora o áreas, áreas débiles. E eso por un lado. Uh -huh. eh, y por otro lado, creo que ese mismo ejercicio escalado a un nivel más macro, a un nivel de política pública, requiere eh, un nivel de análisis también profundo para detectar esas áreas uh -huh. y a partir de esas áreas donde vemos debilidad, generar los programas que sean pertinentes para poder fortalecer esas competencias o esas sí. áreas de los estudiantes. Y por último, yo mencionaría algo que en realidad puede ser herramientas que así no sean anual, de corte anual, uh -huh. que sean otro tipo de herramientas que nos permitan tomar decisiones un poco más a corto plazo. Y es que siempre estamos esperando la uh -huh. prueba de estado que surge una vez al año y que sí. tenemos un, un dato anual, pero que existan posibilidades de, de utilizar uh -huh. otro tipo de herramientas que nos permitan tener datos más a corto plazo para ir tomando acciones, más a corto plazo, que nos permitan uh -huh. llegar a ese resultado y a esa prueba con todas las la, la, la fortalezas uh -huh. que nos permitan tener un, un buen resultado.
1: ¿Y, y esas pruebas eh, tienen un impacto como en, la permane en las políticas de permanencia de los estudiantes?
0: Más que en la política de permanencia y ya mis, mis compañeros de, de, de panel sí. lo podrán complementar, es qué tan fuerte llegan nuestros estudiantes a la educación superior, que era uh -huh. Uno de los planteamientos sí. que tú nos proponías al inicio de esta conversación sí. y es eh, cuando llegamos con las, las competencias suficientes para poder afrontar los retos de la educación superior es cuando empieza
1: la decepción. Sí, Entonces, claro, digamos sí.
0: que es un elemento ahí muy importante tener en cuenta.
1: Sí, que es interesante porque es cuando el estudiante empieza a decir yo no estoy lo suficientemente preparado para claro. la carrera, sí, sí. empiezan las inseguridades también de los estudiantes y, y, y las frustraciones también, que es como un sentimiento que seguramente ahí no lo mencionamos en los factores de deserción, pero estoy segura que muchos de los estudiantes terminan eh, desertando porque, porque no están contentos en la universidad y, no, y pueden no estar contentos o porque de repente descubren que están, se metieron a estudiar lo que no les gustaba o empiezan con la inseguridad de que no son lo suficientemente buenos porque no llegaron preparados a la universidad para lo que tienen que estudiar Entonces, Así
2: es. Sí. hay una asociación entre estos resultados, o sea estudiantes que ingresan a la claro. educación superior y que tuvieron eventualmente unos resultados más bajos sí. en estas pruebas, pruebas de 11 que básicamente es la prueba de ingreso a la educación superior o la, 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 la sí. de la conclusión de la enseñanza media si tuvieron unos más bajos resultados tienen una mayor probabilidad de desertar no significa que deserten Ajá. pero están en un riesgo más alto de desertar y es donde pues ahí adelantándonos un poquito pues acceder y permanencia, sí. donde muchas instituciones de educación superior están adelantando también unos programas de nivelación para que puedan poner pues a, a tono, poner al día a estos jóvenes que no pudieron, eh, de, uh -huh. por distintas razones, desarrollar estas competencias a cabalidad, sí. porque en educación superior, bueno, y en todo el sistema educativo lo que se necesita es eh, comprender lo que se lee, tomar eh, claro. posiciones frente a, a, a lo que se plantea en los textos, resolver problemas sí. de distinta naturaleza, y si no tienen estas habilidades pues obviamente cuando se enfrentan ya a los retos de, de, de la carrera que elijan pues pueden tener unas dificultades tremendas.
1: Eh, para las personas que nos están escuchando que de pronto no tienen claridad en, en esas dos evaluaciones, una eh, lo, lo digo a, a propósito de la aclaración que acabas de hacer saber 11 es la que hacen los estudiantes en el paso del colegio a la es. universidad y luego saber
2: pro al final, o sea, cuando ya están a punto de culminar su, su carrera, de su programa sí. de educación superior. Y si están cursando una carrera técnica o tecnológica, presentan saber TIT. Entonces, sí. hacia el final, más o menos, cuando ya hayan cumplido por lo menos el 75% de uh -huh. la carrera. Y esas pruebas, tanto saber TIT &T como saber PRO, son requisitos para o sea, presentarles un requisito para la graduación.
1: Y, y los resultados de esas pruebas, yo me acuerdo que eh, pues hace muchos años... Los resultados del ICFES, ¿cierto? Que, que uno lo hacía eh, finalizando el bachillerato, eran uno de los requisitos para ingreso a la universidad. Sigue siendo, Me sigue siendo sigue obviamente, siendo. saber pro pero lo que te saber once, pero te quería preguntar eh, de saber pro, el resultado de saber pro es eh, termina siendo útil a la hora de hacer un posgrado, por ejemplo.
2: No, no, o sea que hay, pues dentro de la autonomía de okay, las okay. instituciones de educación superior. Sí, lo, ¿no? lo
1: digo para para quienes nos están escuchando que pueden ser sí. preguntas que pueden tener.
2: No, claro y no y es muy pertinente tu pregunta porque uh -huh. sí si, eh, saber pro o saber deite son requisitos para obtención para del grado. Vez. Para claro. y, Pero cada institución de educación superior podrá decir presente la prueba uh -huh. y, y obtenga un o mínimo un claro. resultado a x o y o puede decir simplemente presente la prueba. Esto sí ya está uh -huh. dentro de la autonomía uh -huh. institucional. Uh -huh. Pero ya para, para estas, ya para estas evaluaciones o para selección para procesos de posgrado o para procesos de selección en empresas, en general, o sea, sí. que yo sepa eh, el uso pues, de esta información no es, pues, de, de la información de estos resultados no es habitual, no es corriente. Podría ser, uh -huh. porque estas pruebas pueden ser un buen predictor de claro, un desempeño claro, en futuro. Gracias. Claro.
1: Eh, eh, ya les había preguntado pues aquí eh, comenzando, la, la primera pregunta que les extendía a todos tenía que ver con la deserción, eh, digamos que les preguntaba qué factores incidían en la deserción, lo opuesto a la deserción sería permanecer, entonces uh -huh. ahora eh, para terminar nuestra conversación quisiera preguntarles cuáles creen ustedes que podrían ser posibles estrategias para estimular la permanencia en la educación superior. Eh, ¿Qué estrategias deberíamos empezar a diseñar o en qué deberíamos trabajar para estimular esa eh, permanencia? Entonces voy a empezar contigo, Francisco.
3: Bueno, Juliana, pues mira, yo creo pues hay muchas, pero yo te hablaría de tres inicialmente para eh, atender como las tres principales causas que eh, hemos coincidido aquí en el panel. La primera frente a los temas eh, económicos y financieros, yo creo que es importante crear un fondo de solidaridad educativa para que eh, aquellos que quieran estudiar, puedan estudiar, que todo el que quiera estudiar, pueda estudiar. Y eh, que eso esté básicamente soportado bajo la estrategia del de Fondo Contingente del Ingreso. Que es, que consiste es en que el estudiante pueda tener todos los recursos suficientes y necesarios no claro. solamente para pagar la matrícula, uh -huh. sino para pagar la sostenibilidad claro. en cuanto a, a pago de fotocopias, pasajes, alimentación y si tiene que desplazar, uh -huh. que ojalá eso no llegue a pasar porque la idea es que la universidad llegue al territorio, pero si le toca desplazarse por X o por Y situación, pues que pueda tener eh, los recursos suficientes para pagar su, su, su vivienda y que eh, una vez eh, termine todo su proceso de formación, cuando ingrese al sector productivo, él pague de acuerdo al ingreso, se llama un fondo contingente al ingreso, y que eso se vaya a un fondo de solidaridad, ¿para qué? Para que otro pueda estudiar, y de esa manera vamos a superar los temas o las limitantes de cobertura, como lo superaron países como Australia, Inglaterra, entre otros. ¿no? El, el segundo punto que tiene que ver con eh, los aspectos académicos es decir, muchos estudiantes no llegan con las competencias suficientes y necesarias para responder en educación superior y por lo que, pasa lo que tú decías ahorita, se desmotivan y de pronto sí es lo de ellos pero no tienen pues, las competencias claro. para, para hacerlo entonces en esto hay que hacer varias cosas la primera es que en las instituciones de educación eh, básica, primaria, secundaria y media, se debe fortalecer todas esas competencias y trabajar hay, hay grandes inequidades eh, 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 aquí los jóvenes desafortunadamente eh, llegan o sea, vemos que la situación social es como, como, como una cancha que está así ladeada, ¿no? empinada, unos nacen aquí sí. y otros nacen aquí ¿no? entonces lo que hace la educación o lo que tiene que hacer la educación es brindar las oportunidades para equilibrar uh -huh. o nivelar esa cancha, sí. ¿cierto? Y, y eso se nivela con educación de calidad en Colombia eh, pues todavía tenemos apenas como el 10% uh -huh. de eh, a, aulas eh, o de sedes que dictan jornada única, ¿cierto? Un uh -huh. 10%, por Dios, Imagínate. de 53 mil aulas que tenemos, uh -huh. de, de 53 000, perdón, sedes que tenemos. Entonces hay que fortalecer jornada única, porque es que por ahí empiezan las inequidades, uh -huh. ¿sí?, eh, no es lo mismo un estudiante que estudie de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que uno que estudie media jornada, sí. ¿cierto? Entonces, en promedio, esos estudiantes, es decir, el 90% de los estudiantes de ese país están estudiando básicamente eh, casi que dos años menos durante toda su formación que los estudiantes que pueden eh, eh, hacerlo en jornada. Entonces, ya por ahí empiezan las inequidades. Entonces, tú no le puedes pedir a un estudiante que viene... De, que de, 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 de estudiar estas medias jornadas, usualmente en uh -huh. el sector eh, público y usualmente en el sector rural, a exigirle las mismas competencias o habilidades para que compita con uno que viene del sector privado estudiando jornada única y con todas las competencias. Entonces ya por ahí empezaron claro. las, las desigualdades. Una forma en la que las instituciones de educación superior pueden eh, romper con esa inequidad es creando el semestre cero, es decir, trabajando en nivelar a esos estudiantes en la educación uh -huh. superior para poder entonces de que eh, ya aquellas competencias sí. suficientes necesarias que, que se requerían, que bien lo explicó Isabel ahora, que tienen que ver con, con matemáticas, con ciencias uh -huh. naturales, con lectura, especialmente lectura crítica y resolución de problemas, que es el principal problema que tenemos nosotros, tanto en pruebas PISA como claro. en pruebas E-Saber. Eh, 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 lengua castellana, eh, bueno, eh, eh, las competencias eh, ciudadanas uh -huh. e inglés. Entonces yo creo que esa es una, otra, otra parte. Y la tercera, pues obviamente, eh, fortalecer eh, toda la orientación uh -huh. eh, eh, universitaria, ocupacional, a todos los estudiantes para que efectivamente encuentren lo que es, porque también eh, datos de las instituciones de educación superior dicen que mucha de, de la deserción eh, se da porque eh, pues no era lo de ellos. ¿cierto? No Entonces falta una asesoría de orientación vocacional mm. ahí. Hay otras, pero dejo mis sí. amigos <risa> aquí que, sí.
0: pues, no. Si quieres, Andrés. Bueno, bueno Andrés, adelante. gracias. Sí. <risa> eh, yo quisiera reiterar algo que mencionaba al inicio, con un nivel de profundidad mayor, que es la colaboración de la comunidad y el mundo empresarial con el colegio, porque eso creo que le permitiría a los estudiantes tener una mayor perspectiva frente a dónde podrían proyectarse cuando estén en la educación superior, por un lado. Pero por otro lado, no todo tiene que ser educación superior. Francisco lo mencionaba y creo que la claro. educación técnica y tecnológica tiene un nivel de formación bastante interesante e importante que uh -huh. le puede aportar mucho a los estudiantes que pueden incorporar al mundo laboral y que pueden sí, ser exitosos sí, sí. profesionalmente desde esa perspectiva. Uh -huh. Otro elemento tiene que ver con un currículo flexible como fruto de la colaboración entre la universidad y la escuela. Y es, ¿qué es lo que necesita la universidad y qué es lo que necesita el mundo laboral para que los colegios puedan tener un nivel de flexibilización curricular que les permita ayudar a los estudiantes sí. a tener esas competencias que se requieren en la universidad uh -huh. y en el mundo laboral. Y por último, un elemento que tocamos en algún momento de la conversación que tiene que ver con la formación socioemocional de los estudiantes, uh -huh. que es un complemento también de la formación vocacional. Una buena formación eh, vocacional con un currículo que tenga un, competen un, un componente socioemocional puede, puede permitir digamos a los estudiantes tener esa integralidad para tener ese, ese éxito y esa permanencia sí. en la educación superior. Sí,
1: antes de darte la palabra Isabel, en una conversación sí. anterior hablábamos del impacto eh, que, que, de, que ha tenido la pandemia también en todo ese estado emocional de los estudiantes que también ha generado sí, mucha sí. deserción, pues por una parte está obviamente el tema económico que, que, que ha tenido también sus consecuencias, la pandemia por supuesto en las familias, el factor económico que ha generado deserción, pero el estado emocional de, de las personas también se ha visto afectado y eso también ha generado un poco de deserción. Entonces también qué importante sí. ese acompañamiento a los estudiantes incluso pues desde, desde el colegio. Isabel, que está aquí que se habla
2: para <risa> sí. Y totalmente de acuerdo con lo sí. que plantearon tanto Francisco como Andrés, es decir, endoso plenamente no voy a repetir esto, pero quiero destacar un punto importante que es un reto de educación superior y que tiene una incidencia en la educación básica, que es la formación de los docentes, de los futuros docentes, sí, de, de, eh, pues de, de los chicos y chicas de básica primaria, educación inicial uh -huh. Este es también un, un reto importante y eh, pues o sea, el país ha, ha hecho muchos esfuerzos de tratar de atraer a los mejores profesionales o a los mejores aspirantes, los mejores bachilleres hacia las carreras de licenciatura, pero todavía las licenciaturas no son unas carreras tan atractivas como otras, a pesar de que, pues, el ingreso a la licenciatura, al a, a, a sistema educativo oficial, pues, este puede traer una estabilidad laboral, claro. una remuneración, pues, relativamente buena, etcétera, pero no estamos atrayendo aquí a los mejores profesionales y lo que se ve o a los mejores estudiantes hacia esas carreras y aquí hay un reto importante de país y de sociedad de cambiar ese imaginario hacia la profesión de los docentes, es una profesión muy importante, sí. es, es más, o sea si sí, sí, los docentes no están las demás profesiones, sí. es así de sencillo no eh, y, y, y esto, o sea, esta formación de los docentes también en sus aspectos, un sí. y en la formación específica sí. para poder abordar las pedagogías, tiene que ver mucho con lo que va a pasar con el futuro pues de esta educación, de estos problemas uh -huh. de, que, que ya tenemos en educación inicial sí. y en educación básica primaria y en educación uh -huh. media y aquí lo que vemos y seguimos eh, eh, estuve eh, revisando est por estos días los resultados de Saber Pro uh -huh. y justamente los resultados de los egresados que cursan las carreras de educación son los más bajos comparados con los otros con las otras áreas de conocimiento o sea, entonces con aquí con tenemos sí. un reto muy importante sí. de país, de sociedad, de gobierno de todos nosotros para entender que estos profes son los que van a cambiar y van a transformar la vida de las personas y que a mejores profesores vamos a tener mejores chicos y chicas y, y, y vamos a tener un cambio muy positivo en todo lo que es la trayectoria educativa y obviamente de la, la trayectoria de desarrollo del país. ¿no?
1: Sí, ese dato está bien interesante. Pues tienen ustedes una responsabilidad muy grande, todos tenemos una responsabilidad muy grande en lo que hacemos, pero pues yo eh, creo y, y estoy convencida eh, en todas estas conversaciones que hemos tenido con protagonistas de la educación, eh, de, de la gran responsabilidad que tienen los educadores, como dices Isabel, pero en general pues todas las personas que están liderando instituciones educativas de todos los niveles. Eh, veíamos incluso, eh, y ya hay una pregunta que les quiero hacer que no estaba incluida pero me parece interesante porque recientemente estuvimos haciendo entrevistas a un montón de chicos eh, a un grupo de chicos de últimos niveles de, de colegio, o sea de media de décimo once y a un grupo de chicos que ya están en la universidad preguntándoles a los de a los de décimo y once eh, cuáles eran sus expectativas eh, frente a la salida a la universidad y a los que estaban en la universidad cómo se sentían en la universidad sus expectativas ante una vida futura eh, eh, laboral y, y si la universidad estaba siendo suficiente con respecto a las expectativas que ellos tenían y en realidad uno queda muy conmovido con las respuestas, ¿no? Uh -huh. con ese deseo que tienen muchos por un lado muchos de los estudiantes de colegio de irse del país, que es muy uh -huh. raro porque en las generaciones nuestras uno no se quería ir del país y mucho menos en este momento, nosotros queremos trabajar por este país porque decimos aquí es donde queremos vivir y trabajar Así hoy en es. día no y es como una suerte de desesperanza que tienen con el país uh -huh. entonces qué responsabilidad por eso digo yo que uh -huh. tienen las personas que están al frente de instituciones y por el lado de, de los estudiantes que ya están en la universidad cierta insatisfacción con lo que están estudiando y una expectativa eh, muy alta de, una, de un mercado laboral que está eh, demandando unos profesionales que ellos sienten que no son. Entonces, eh, quisiera ya para terminar, ¿ustedes cómo creen o cuál es el mensaje que entre ustedes o al, hacia el sector educativo, cómo creen que podríamos estimular más y, y entender que tenemos que también formar chicos que quieran trabajar por su país? No digo que no se vayan ricos y si tienen la oportunidad de estudiar y de terminarse de formar en otro lugar quizás de hacer aquí un pregrado y luego hacer un posgrado en una universidad que elijan porque se especializa en algo qué, qué fortuna las personas que pueden hacerlo pero yo sí creo que qué rico formar gente para que siga trabajando por el futuro de Colombia uh -huh. eh, unas pocas palabras y ya eh, terminamos vale, con Juliana, esta última pues, es más es sabes pregunta... es más a modo de reflexión no claro, es una pregunta claro, claro, sino claro. si quieres complementar algo a, a sí. esa reflexión
3: sí o sea es una pregunta amplia que, que no podemos hablar muchísimo de ella sí. y para eso yo quisiera eh, empezar diciendo que nosotros tenemos también como la obligación con nuestros eh, estudiantes con nuestros jóvenes colombianos de darle oportunidades para que se queden también sí. para que se queden haciendo patria yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre la identidad uh -huh. sobre la identidad nacional también y volver un poco a los radicales antropológicos uh -huh. pensando en la educación del 2050 no eh, volver a, a, a todo el énfasis de educación emocional, trabajarlo muy fuerte para ellos, Ajá. para darles resiliencia también, darles sentido y propósito de vida, bien sea que lo tengan acá o que lo tengan por fuera, Ajá. pero creo que es muy importante eh, 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 darles eso y eh, darles una educación que les dé las herramientas Ajá. suficientes y necesarias, sobre todo, que para mí es el fin de la educación, para que sean buenas personas, buenos ciudadanos y seres felices. Sí. sí creo que eso es lo más importante allí. Eh, eh, frente a eso tenemos pues muchos retos, muchos retos eh, como sistema, uh -huh. como, como, como país. Retos como, pues ahorita eh, tenemos 793 mil niños eh, en edad de 5 años, de los cuales 205 mil no están en el sistema. Es decir, un 26% de los niños en la edad de 5 años que deberían de estar estudiando en preescolar y no están. Y, no están. y uh -huh. nadie sabe dónde están. Entonces, tenemos también que elaborar mecanismos de supervisión uh -huh. de seguimiento interanual para, para ir por estos niños, porque está demostrado, es, es, según estudios de UNICEF, que esos niños van a tener un 50% menos de probabilidad de que les vaya bien en primaria, en bachillerato uh -huh. y por ende en educación superior. Uh -huh. Entonces, ya hay 205 mil, 26% de nuestros niños en, en edad de 5 años, en edad de estar en, en preescolar, hay un reto bastante, bastante importante, yo hago un llamado y felicito pues a las mujeres, las instituciones de educación básica, primaria y secundaria, el 66% de los derechos son mujeres ¿sí? Sí. Y, y eso dice mucho también de esa gran vocación y de, de ese mm -hmm. gran amor que eh, eh, las mujeres hacen también por, 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 por nuestro cosa. país pero creo pues que eh, necesariamente tenemos eh, una obligación de ofrecerles una educación Pertinente, y vuelvo a la palabra pertinente, y creo que una forma también de ayudar a esa pertinencia, a darle sentido uh -huh. a esa educación con propósito a nuestros estudiantes es formar en educación emocional, en competencias uh -huh. eh, socioemocionales como la empatía, como el amor propio, como el amor a los demás, como el servicio amoroso a los demás, en liderazgo, una institución de educación que no esté trabajando en liderazgo, está haciendo la mitad de la tarea uh -huh. y eh, considero que esas son algunas de las recomendaciones de hacer para sí. eh, tener un mejor país.
1: No sé si alguien quiere complementar sí, algo de al, la reflexión.
0: Muy interesante los dos planteamientos que tú hacías uh -huh. y creo que el primero tiene que ver mucho con la inspiración que está conectado con lo socioemocional. Yo recuerdo cuando era estudiante sí. que para mí la inspiración eran mis maestros uh -huh. y mis padres de por qué quedarme por qué ser alguien acá y por uh -huh. qué aportar a, al país y creo que a veces nos ocupamos mucho en el, en el tema de qué competencias qué desarrollos académicos, etcétera. pero ese complemento que tú también mencionabas Francisco de socioemocional para inspirar y uh -huh. motivar es un elemento sí. yo creo que fundamental para poder lograr que nuestros claro. estudiantes se queden y, claro. y sigan aportando al país Ahora, eh, desde el tema de ya la permanencia en la universidad, que era el segundo planteamiento sí. que tú hacías, yo estoy de acuerdo con, con lo que mencionaba Francisco en el tema del, 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 uh -huh. del nivel cero, y es que a veces tenemos que tomar decisiones muy jóvenes sobre algo que nos va a afectar uh -huh. el resto uh -huh. de nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, a veces es, es importante tener como una pausa desde ya en la universidad uh -huh. para poder tener la posibilidad de escoger el camino correcto. Y muchas universidades Perfecto. hoy por hoy empiezan a tener escenarios donde tú puedes ingresar a la universidad apropiarte de varias uh -huh. opor, de varias opciones para que luego pasado un par de semestres puedas seleccionar eh, el camino correcto. Claro. Y por otro lado y por último, eh, creo que no todo tiene que ver con la educación superior, la educación técnica y tecnológica de nuevo, creo que juega un papel fundamental sí. y allí también puede verse como un caso y un escenario exitoso para los estudiantes entonces tenemos un reto muy importante muy y bien. creo que también muy emocionante
2: <risa> Sí, no, y, y totalmente de acuerdo, yo creo que lo fundamental aquí es poder desde, eh, desde los primeros años de educación hasta la uh -huh. educación universitaria, posgradual, etcétera, trabajar esa dimensión muy importante que es el ser Sí, la educación debe formar en las uh -huh. competencias básicas, es, es esencial y las competencias específicas ya de cada profesional técnico tecnólogo, pues odontólogo quien sea, debe formar estas competencias específicas sin olvidar las básicas sin las básicas ningún profesional es bueno pero esta dimensión del ser de lo socioemocional de la actuación eh, como ciudadano marca la diferencia también y por eso yo creo que, o sea aquí ya eh, en buena hora yo creo que, que los mensajes que, que están proviniendo pues de la literatura internacional y de las decisiones de muchos gobiernos de en torno a volver pues, la educación socioemocional, un elemento fundamental desde los primeros años, es clave. Cuando una persona maneja, entiende el punto de vista del otro y, y, pues, y lo claro. respeta y entiende por qué asumió tal posición. Claro maneja, o sea, sabe que, que, pues, que puede tener rabia, que puede tener algún disgusto, pero que puede entender esa razón y no partir hacia una solución claro. agresiva, hacia el otro, y poder pues, resolver y solucionar los conflictos con los otros, con los demás uh -huh. o estas diferencias. De una manera argumentada, eso es muy distinto, o sea, la argumentación aquí es una competencia básica, pero también es socioemocional, y con eso podemos ser unos mejores ciudadanos, vivir en paz, y que seguramente eso puede estar uh -huh. también en el anhelo de muchos jóvenes, que quieren irse del país porque dicen, no, aquí no hay paz, aquí pues no hay formas de, 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 de vivir tranquilos y yo creo que ese es un mensaje también importante, además de todos los demás que hemos tratado en bueno. esta conversación tan emocional.
1: Bueno, pues muy bien, nos, nos podríamos quedar aquí conversando, creo que, sí, que un buen gracias. punto eh, sería cómo incluir también en en todas esas evaluaciones, la formación socioemocional de sí, los estudiantes, es. esas evaluaciones al final no solamente miden, eh, no solamente evalúan a los estudiantes, sino también eh, a las instituciones y a todo el sistema educativo del país. Uh -huh. Entonces, ellos son Francisco, Isabel y Andrés, este es el futuro de la educación en Colombia, nos encontramos en una próxima entrega.